0: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. El general retirado Mauricio Vargas gritó ayer la consigna militar vencer o morir cuando entregó un reconocimiento a la Escuela Militar por su aniversario 150 durante la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. El tema de memoria histórica en este país es sumamente importante tanto para la sociedad civil como para los representantes de ambos bandos de la guerra, aunque justamente en esos bandos algunos digan que hay que pasar la página y mirar para adelante. Sin embargo, persisten con los discursos de vencedores en una guerra que no tuvo vencedores y en un país que no tiene un consenso sobre su historia. La mayoría de las personas en este país no tienen acceso a algo que la constitución reconoce y es derecho a la verdad sobre lo que pasó en esos 12 años de guerra. Tras la renuncia del diputado Rodolfo Parker de la Comisión Legislativa que estudia una nueva ley de amnistía, esa comisión no se ha vuelto a reunir. Parker presentó un proyecto que fue severamente criticado por organizaciones sociales, por víctimas de crímenes de guerra, por el arzobispo de San Salvador y hasta por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Parker renunció porque dijo que su propuesta fue malentendida, Y Parker además había sido acusado como inapropiado por organizaciones sociales para integrar esta comisión, la que estudia una nueva ley de reconciliación porque está señalado en la Comisión de la Verdad por obstruir la justicia en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras. Como respuesta... Parker argumenta que no atender las recomendaciones del informe no es considerado un incumplimiento de los acuerdos de paz. El informe fue tan controversial que solo cinco días después de su publicación, la derecha legislativa aprobó la Amnistía General de 1993, una amnistía que duró 23 años. El informe ha sido denostado y criticado, aunque el año pasado un general de la guerra validó el reporte. El general Rafael Bustillo se apoyó en una copia de ese informe para alegar su inocencia cuando se presentó para ser acusado por los delitos de El Mozote. 27 años después de la firma de la paz, las discusiones sobre la revisión de nuestro pasado nos remontan al 93, cuando, ya lo decíamos, se aprobó esa ley de amnistía para bloquear la contundencia de los hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad. Ahora la diferencia es que los mismos argumentos de aquella derecha también se escuchan desde la izquierda política que cuando se anuló la amnistía salió diciendo que no era el momento adecuado para revisar los crímenes de la guerra. En medio de este debate, A El Salvador ha llegado, o ha regresado más bien, uno de los investigadores que participó en la construcción de ese temido informe de la Comisión de la Verdad. Stenner Eckern es profesor de Antropología y Derechos Humanos en Noruega, tiene un doctorado en Antropología Social de la Universidad de Oslo y ha trabajado con la Cooperación Noruega en Nicaragua y Guatemala. Fue uno de los investigadores de campo de la Comisión de la Verdad y recibió 180 denuncias de las 800 que la Comisión recogió directamente en ese proceso eh, Muchas gracias por estar acá y bienvenido Estender.
1: Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes.
0: Gracias. En en la entrevista de portada también se nos une hoy Daniel Valencia, que ha sido un nacido en las últimas dos semanas de El Faro (risa) Radio. Hola Nelson, ¿cómo estás? Y nuestro nuestro editor, gracias. Igual, Estender, empecemos entonces eh, hablando un poco de... Has trabajado en otros procesos de comisión de la verdad y has conocido otros procesos de comisión de la verdad en el en el mundo. ¿Qué caracteriza de manera distintiva el proceso que se llevó a cabo en El Salvador?
1: Eh, no he participado en la forma tan directa como hice aquí en El Salvador, pero sí conozco un poco el panorama por también parte de mi portafolio enterarme de lo que ahora se conoce como justicia transicional verdad. y eso se ha dado en muchos países en todos los continentes casi um, lo, el primer característico tal vez sería que fue esta una de las primeras comisiones de la verdad y eso hay que tener en, en, en cuenta, hoy es casi parte de la cultura internacional recurrir a, a una medida como es establecer una comisión de la verdad para contribuir a la reconciliación, para contribuir a, a superarse de las heridas de una guerra, ¿verdad? Pero en ese entonces no fue tan eh, obvio. Así que... Para el investigador, la característica de de eso que pasó en El Salvador, que fue una de las primeras comisiones que luego ha servido como base de experiencias para para formular nuevas comisiones. Y en términos generales también, una comisión bastante pequeña, con presupuesto reducido, Y debido a lo que usted ya ya mencionó, debido a esa reacción negativa por parte de gran parte de la la sociedad y la amnistía, ha tenido relativamente poco impacto.
2: En aquel momento, eh, profesor, para hacer eso, un experimento, digamos, no quisiera llamarlo así, pero para hacer eso un experimento, ¿Usted que fue protagonista de ese experimento ¿Considera que se le dio las herramientas Suficientes a la comisión O la comisión tenía Ese aura de importancia Para el documento que iba a producir Para el trabajo que iba a realizar Y para las contundencias de las que iba a hablar en ese ese
1: informe Nosotros creíamos que íbamos a tener Más impacto Para nosotros fue una Decepción, esa esa ley de amnistía y esa reacción fuerte por parte, por lo menos, de, digamos, el gobierno y la cúpula del del frente en ese entonces. ¿Qué pensaba la gente en en, en las zonas, en el oriente, en el occidente, en el norte del país? No, No sabemos. Y me gustaría saber mucho más sobre la reacción popular, por así decirlo.
0: Profesor, solo para... Uh-huh. Eh, ya mencionaba en esta, en, en esta respuesta que la cúpula del FMLN también tuvo una, re, una reacción adversa a los hallazgos del informe en 1992. Sí. Eh, eso es relativamente novedoso que lo mencionen porque la izquierda en este país, eh, la izquierda legislativa, por ejemplo promulgó muchos de sus diputados eh, pedían incluso el presidente Sánchez Serén cuando era diputado pedía la derogación de la amnistía pedía que la Asamblea derogara la ley de amnistía y cuando ya presidente la sale de lo constitucional la declara inconstitucional sale diciendo que es una eh, es casi un ataque político de parte de la sale un intento de desestabilizar podría profundizar en, en, en eso de cómo es el FMLN entonces reaccionó mal ya desde el 92 a a la, a los hallazgos del informe
1: um... En ese momento esa era nuestra impresión general, claro que teníamos nuestros contactos informantes que hicieron un intento por interpretar la la sociedad salvadoreña y los medios de comunicación y todo eso, Eh, es un punto... eh, Así que yo no, puedo, no me considero experto en la historia de, de la izquierda de este país o el Frente Farabundo Martí, sino es que la reacción que, que la cual conocimos fue negativa y eso se vincula con el hecho de que tanto el gobierno como el Frente pusieron sus condiciones antes de eh, iniciarse el trabajo en la comisión en cuanto a la composición de investigadores y el mandato y todo eso. Pero, y
2: que, sí. inter, interesante esa percepción, eh, profesor, porque hace un par de años publicamos un, un reportaje que trataba de, de explicar cómo se fraguó la amnistía, cómo se construyó sí. esa ley que, que gobernó y mantuvo en la impunidad durante 23 años le, uh-huh. la atrocidades de la guerra. Eh, y ahí descubrimos eh, cosas como esta, que sí son hechos fácticos. A diferencia de la beligerancia que puede tener un partido de izquierda que tuvo el FMLN siendo oposición durante desde, desde que entró a la Asamblea en el 94... Para cuando la derecha aprueba la amnistía, es un hecho que el FMLN todavía no era partido político. Pero sí es un hecho que su pronunciamiento en contra, voy a decirlo así, entre comillas, en contra, entre comillas, de, de la ley que se había aprobado de, de madrugón legislativo, uh-huh. fue bastante tibio. Es decir, la, 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 la recopilación de, de los pronunciamientos de esa cúpula del FMLN liderada por, por Chafi Handal y Salvador Sánchez Serén y otros, fue eso, un pronunciamiento bastante tibio, es decir, era como, ah, bueno, hicieron eso, ok, pero tampoco fue una convocatoria masiva a marchar, que digamos que, que no, que no, que no escriben eso, pronunciarse en contra de algo, ¿no? pero, pero posteriormente esa tibieza se mantuvo en la asamblea. Nunca el FMLN, pese a que lo dijo como arenga, nunca presentó de manera contundente algo que permitiera uno la derogación, la derogación vía asamblea, y luego, siendo ejecutivo, eh, una propuesta más contundente
1: ¿no? para, para ello. Entiendo y pienso que hay dos cosas que se puede comentar. Eh, primero es que también la izquierda tradicional, la izquierda asociada con el marxismo-leninismo europeo o americano. En ese sentido, América y Europa somos hijos de la misma tradición. Um, pero es que el marxismo-leninismo siempre ha tenido una relación ambigua y hasta hostil contra los derechos humanos. Yo cuando, cuando joven en mi propio país, entre otros jóvenes de la izquierda, creíamos sinceramente que eso de los derechos humanos era una especie de engaño de la derecha con demasiado énfasis en derechos individuales y, y sueños burgueses, etc. Y a nivel más doctrinario, claro, los derechos humanos pueden aparecer como una especie de, de conciencia falsa. Y seguramente los viejos cuadros del Frente aquí en El Salvador y Frente Sanonista en Nicaragua, en la izquierda en América Latina y en Europa andaban pensando así, eso de de que los derechos humanos tengan ese peso en la izquierda hoy es una cosa relativamente nueva y por eso, digamos, la imagen... De derechos humanos y la izquierda, si son aliados o no, ahí, ahí se puede analizar y, y, y um, decir mucho, y es tema de otra entrevista realmente. El, el otro punto que quería decir y que me surge a la mente al mencionar lo que acaba de mencionar es que ha habido, probablemente, <coughs> perdón, probablemente en varios países, pero. Eh, eh, el caso de Uruguay, allí también varios líderes de la guerrilla montoneros en Argentina, Eh, no me acuerdo el nombre de ese movimiento militar en Uruguay, pero varios de sus sus líderes al llegar a tener el poder en en Uruguay, también eh, casi escondieron sus... la brutalidad de su propia guerra y, y en parte y dijo un ministro de defensa de, de, de Tupamaros verdad que, que todos cometemos errores y pecados durante una guerra y aparte de la falta de respeto a los derechos humanos y a la vida que, 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 que una afirmación así indica es esa alianza entre los que hemos participado en matar, uh-huh. entre soldados es cre- crear lazos, y esos lazos igual que existen en el ejército claro, también existen en, en las fuerzas militares del frente, y por eso tratan de, de cubrirle el uno al otro, y también su reacción es un poco eso viene de los jóvenes, ellos no entienden qué es una guerra uh-huh.
0: es, es De hecho, esa es una respuesta que me he encontrado yo personalmente con varios diputados. Ahora, la pregunta que nos surge y que me surge es esta. Según los porcentajes estadísticos que da el informe de la Comisión de la Verdad eh, respecto a los testimonios que recogió la Comisión, tanto fue directas como indirectas, el 63.5% de las denuncias es contra el, el Ejército, la Fuerza Armada y los otros cuerpos de seguridad, Policía de Hacienda, Policía Nacional... Eh, Guardia Nacional. El 32.8% de las denuncias es contra algo que se categorizó en el informe como paramilitares y escuadrones de la muerte, que incluye muchas más cosas que el concepto tradicional de escuadrones de la muerte. Estamos hablando de defensas civiles, por ejemplo. Y solo un 3.66% de las denuncias son contra la guerrilla. Mm. ¿Cómo se explican esos porcentajes? Porque uno pensaría que entonces el Frente sale relativamente bien parado del informe de la Comisión de la Verdad.
1: Mm Sí, entiendo Eh, Quisiera Primero entonces para comentar esto Hacer hincapié hincapié En la diferencia Entre una investigación Jurídica, judicial Y una investigación en las ciencias sociales El abogado Su objetivo es eh, Tipificar, falsificar O verificar Y ahí termina pero eso sí, 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 sí. pero eso no me va a servir a mí si alguien haya metido a una hija o algo así que algo que tengo así claro eh, un, un, un fallo así constatando que así fue no no es nada satisfactorio no me da sentido no 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 ofrece un significado con, con cual yo puedo seguir a vivir y con cual yo puedo simplemente vivir. O sea, el mundo en en el cual vivimos no es un conjunto de acciones aisladas, es un conjunto de narrativas que juntos dan sentido y significado. o sea, lo que estoy tratando de decir es que más allá de esos porcentajes, porque un debate sobre porcentajes es realmente estéril si se trata de, de recuperarse, madurarse y e ir más allá. Lo que importaba a la gente que vinieron a dar sus testimonios fue eh, también explicar el porqué, no, no tanto si, si fue fue correcto o no. El, el punto era, era restablecer un sentido en la vida. Y por lo tanto, por ejemplo, yo al recibir un testimonio de la guerra en un municipio contestado por las dos frentes, y la gran mayoría de las víctimas, la gran mayoría de los episodios de violencia se dio durante los dos primeros años, antes de que se había establecido frentes claros entonces todo estaba en juego y las dos partes andaban ajusticiando o masacrando los posibles aliados del otro lado pero luego de haberse establecido frentes entonces cayó también el número de víctimas y la guerra se civilizó por así decirlo pero entonces al, al, al contar episodios de de estos dos primeros años, típicamente se inició con eh, algunas operaciones, anti eh, op, eh, operaciones por, por ejemplo, por parte de FPL, para, para um, eliminar a los enemigos del pueblo y, y así eh, invitar a la gente a su proyecto de construcción de una zona liberada. Lo que provocó la respuesta de, de las defensas de y, y otros cuerpos paramilitares que respondieron matando a los otros, y típicamente un poco más duro, etcétera y más, con, con más gente perdiendo sus vidas. Pero, pero para la gente que ahí estaba, en, en medio, eh, si se trata de distribuir culpa en la manera que nosotros humanos tratamos de reconstruir las causas de eventos, entonces la culpa estaba igual con, con, con FPL porque ellos iniciaron según su percepción no estoy diciendo ahora yo la verdad sobre la guerra sino la percepción de los testimoniantes se basa en, en su experiencia de esa historia y, y allí igual que en cualquier jardín infantil para destruir la culpa lo importante es también la secuencia y no tanto el número de episodios. Me explico.
0: Ahora, eh, hablando un poco de, de esa experiencia de recibir los testimonios, en sí. uno de tus papeles académicos, eh, sí mencionas como un sentido como de frustración, porque los testimonios que recabaste en comunidades como Corinto mm. o en San Rafael Cedros se amoldaron luego a formatos más estrictos de la comisión y en muchos casos terminaron convertidos en un número o en una estadística, en una tabla y no en la... F, no sé si la palabra riqueza, pero en la complejidad de, 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 de esa narración, ¿de qué se pierde el país o de qué se pierde el país al no leer o no conocer ese tipo de testimonios quizás más crudos y más cruentos que, que, que tiene
1: y que tuvo la Comisión de la Verdad? Pierde la oportunidad como para reflexionar sobre un evento en toda su complejidad y reconocerse en sí mismo tal, tal vez la culpa o re, la responsabilidad Porque como me me explicó uno de mis eh, eh, asesores hace muchos años, un argentino, yo le pregunté en los 70 quién tuviera la culpa ahí por la guerra en Argentina. Entonces él dice como, todos tenemos la culpa. Y y eso él dice al al darse cuenta de la complejidad de lo que se llama una un tejido social o sea que todos participamos y tenemos un, un, algo de responsabilidad de, de, de los eventos que, que siguen um, ya yeah. uh, también estoy pensando en eso que mencionó en cuanto a cómo es así recibir testimonios y, y contribuir a estadísticas y números y claro, como ya lo dije, perder a vista un poco los aspectos humanos de la historia. Eh, Es que yo poco participé en la redacción final del informe, pero, pero mi contribución, además de recibir testimonios, fue reconstruir o escribir un informe analítico sobre lo que se llama o fue conocido como Escuadrones de la Muerte, tal vez la cara más siniestra de la guerra salvadoreña, porque fue debido a eso que el Salvador se volvió un hombre eh, conocido en todo el mundo. Y, y lo primero que... que que llama la atención entonces al acercarse a ese tema es que esa palabra fue utilizada de manera muy distinta en las zonas rurales y en las zonas urbanas. En las zonas urbanas la palabra se refería a lo que también observamos en Buenos Aires, o sea, carros blindados y, y, y acciones violentas eliminando a personas sospechosas. verdad Pero cuando le, los campesinos aquí en El Salvador utilizaban esa palabra, entonces se refirieron a gente eh, disfrazada o, o, o pintada, pero por lo demás en civil, que andaba junto con los soldados o los de la Guardia Nacional en operaciones de revueltos, era otro, otra palabra o sinónimo. Y, y entonces escuadraneros simplemente quiere decir eh, persona que anda eliminando a los adversarios sin uniforme. Uh-huh. Y eso para mí es toda mi historia Y algo que realmente podría contribuir A levantar una discusión sobre la guerra en las comunidades Pero no fue de ningún interés Para, para los que tenían como objetivo Producir estadísticas ¿Me explico?
2: ¿Usted cree que es decir este tipo de información Asustó a la clase política? Es obvio que por algo aprobaron la ley de amnistía del 93, ¿no? Sí. Por información contiene el informe, pero fuera de cabina, usted ya nos ha comentado, y hemos leído algunos de sus papeles. Eh, lo que denuncia el informe, bien grave, es, es una lectura bastante horrorosa de, de un pasaje bien oscuro de la sociedad salvadoreña. Pero lo que usted nos cuenta y las memorias que usted nos trae, hablan todavía de. Es decir, si, si el informe ya es violento en su contenido mm. y de una denuncia violenta por las atrocidades lo que usted nos cuenta y sus memorias es todavía más atroz lo que ocurría. Es decir, resignifica la palabra escuadrón de la muerte. Algunos de los pasajes eh, que usted nos ha comentado es una descripción a cabalidad de lo que nos plantea el informe o o pudo haber sido todavía más más clara para definir qué es lo que había pasado, qué es lo que ocurrió con casos como el escuadrón de la muerte, por ejemplo.
1: Pero es que, como entonces estaban redactando los informes de ese tipo, fue muy, muy jurídico, en términos muy legalistas, y que no cabían las experiencias humanas que aprendemos de la historia al vivir. Uh, se, sería otro proyecto, y yo creo que entre entre muchos abogados del derecho internacional hoy hay más conciencia sobre la necesidad de construir eh, ejemplos con, con más carne en los huesos sí eh, tuvimos un poquito de esa discusión en, en nuestra en, en El Salvador en 92 pero y también los mismos comisionados y tal vez en particular Betancourt porque eh, es político, o sabe un poco de la necesidad de tener eh, más carne en, en, su, su, en su idioma para llegar a hablar con la gente común. Eh, y de eso, por eso también el título de, de, de La Locura la Esperanza, ¿verdad? Pero. Al producirse el informe, ese, ese inicio se perdió en el mar de cifras y estadísticas y clasificaciones y tipologías. Se lo, se lo escucho como como, como como quizás hasta como que ¿Usted cree que le hizo falta más carne al informe de la Asamblea ¿No? ah, Absolutamente. Sí, 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 la idea era comunicarse con la gente y, y eso creíamos, jóvenes como éramos, ¿verdad? Ah, pero, pero no se pudo. Eh, no necesariamente por alguna presión o asusta en la, la casa política, aunque sí también eso era importante, pero esto fue hace 30 años casi, ¿verdad? Y, y, eh, y, y, y eh, tal vez había más... Eh, más respeto ante, ante eso de la, de la ley y el lenguaje jurídico y todo eso. Ahora se sabe que también la ley y la legislación tienen una vida social, ¿verdad? Y que su efecto, su impacto tiene mucho que ver con si se logra comunicar con el receptor o no. Y ustedes como periodistas seguramente lo saben.
0: Ahora, en en uno de tus papeles también eh, mencionas el tema de, eh, y el término concreto, de acarreados, es decir, de de gente que era llevada a la comisión. Mucho de la discusión en El Salvador sobre la comisión de la verdad y sobre el informe ha sido respecto a su legitimidad, es decir, así eso recogió concretamente y es, eh, de hecho es el único documento que tenemos en, en El Salvador con más o menos un consenso de esto es lo que pasó en la guerra aún cuando ha sido muy criticado, ya lo decíamos por todos lados.
1: Uh-huh.
0: ¿Cómo afectó el proceso este de, 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 de testigos acarreados a la veracidad o a la, eh, al contenido que termina reflejado en el informe de la comisión?
1: Uh-huh. ¿Cómo ha tenido influencia en, en los porcentajes? Porque claro, desde un comienzo nos vinieron más víctimas, víctimas del ejército que víctimas del FPL. Eh, existía más eh, confianza con nosotros del exterior, de, de Europa, etcétera etcétera eh, entre la izquierda salvadoreña que entre la derecha. La derecha es más nacionalista en, en ese sentido, aunque la izquierda también tiene sus nacionalismos, ¿verdad? Pero, es que cuando decidimos abrir las puertas para abrir testimonios que no que era eso fue decisión eh, nuestra eh, nos buscaron primero víctimas de varias eh, organizaciones ONGs de, de izquierda que más muchas veces se había especializado en atender a víctimas y, y muy a veces por su discurso y su estilo de trabajar atrayeron a víctimas que han sido víctimas por, por el ejército o paramilitares no tanto los de derecha pero poco a poco también vinieron gente que habían sido víctimas de FPL o otras organizaciones y poco a poco se Llegamos al recibir los 1.200 que nosotros recibimos en forma directa, o tal vez un porcentaje alrededor de 20% víctimas de, de las organizaciones del Frente. Pero como digo, eso de enfocarse demasiado en los porcentajes es perderse de lo importante que es en entender las secuelas. Y otro puntito, eh, eso... Acarreados, sí. Eh, algunos vinieron a pie, por lo tanto, <risa> incluso en sus propios carros aquí en San Salvador. O sea, ese cuadro no es así eh, fácil de definir, pero la tendencia era que muy a veces mucha gente vinieron acarreados por una ONG especializada en apoyar a estas víctimas. Y entonces ocurrió que sus víctimas nos contó otro cuento que el Cuento acordado, pero no es acordado, es que la gente pobre aquí en estos países es la clientela de los ricos y ese clientelismo es muy difícil para el europeo o el norteamericano de entender. Pero yo he vivido en, dentro de esto en Nicaragua, en Guatemala, yo sé que es ser acareído y yo puedo entender que que es una referencia a otro moral, que es que, que, que lo que tienen o pueden darse el lujo de ser totalmente independientes entre los más pudientes. Y último puntito, al, al darse cuenta de eso, el ejército también transportó a los clientes suyos a visitarnos. Sí.
2: Y una pregunta, pero es decir... Eso creería no, no demerita la información la, la información que contiene el, el informe y, y entiendo ustedes ocuparon filtros y, y maneras para procesar esta información. Es decir, ¿cree que el informe eh, refleja fielmente eh, la realidad de la guerra o solo es un, una, una primera mirada que deberíamos escarbar más, deberíamos de conocer más
1: y meternos más en, en la carne de sus testimonios? Sí, es una primera mirada. Y esa mirada eh, reside en eso de entender las secuelas Para así reconstruir esa historia de la guerra Que, que nosotros los consultores en la Comisión nos imaginaba
2: Ok, 27 años después, profesor eh, El debate político es casi que calcado Del debate político que tuvo la derecha eh, Posterior a la presentación del informe, ¿no? 27 años años después una buena parte de la clase política y creyó buena parte de la población más más ligada o más simpatizante con la derecha denosta el informe, es decir cree que el informe es una mentira, que es una narración de hechos ficticios que está cargado a favor de la izquierda eh, y hoy los partidos políticos incluso la izquierda Promueven una nueva ley de reconciliación o, o han estado en discusión de una nueva ley de reconciliación que busca atajar eso, los señalamientos directos, que busca atajar lo, los grandes crímenes de, de lesa humanidad que se cometieron. Es decir, un contexto como que estuviéramos en una burbuja, como que el Salvador se repitiera o regresara a 1993. ¿Qué, qué le impregna a usted eso? ¿Qué ¿Le da rabia? Le, le, ¿Le genera regresar a eso que habrán vivido? Cuando se dieron cuenta de lo que ocurrió seis días después, cinco días después de de la presentación del informe?
1: Lo lamento porque es una oportunidad para aprender. Eh, Es una oportunidad para hacer crecer a la cultura política de El Salvador y Centroamérica en general. Y también madurarse personalmente y y como ciudadanos. la comparación, tal vez, es eh, siempre muy peligroso comparar eh, cruzando fronteras nacionales y cruzando mares, pero posiblemente el país donde se ha logrado mejor eh, consolidar un proceso de maduración política y reconciliación nacional sería Alemania, el caso de Alemania, el nuestro vecino en el sur. Eh, y no es necesario repetir. Eh, cosas del, de la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra atroz, brutal. Um, y tomó como 25 años luego de la guerra para iniciarse los primeros procesos judiciales contra algunos de los responsables de las atrocidades más grandes a nivel nacional o a nivel de la sociedad. Porque todos hemos escuchado el, de Del proceso de Nuremberg, ¿verdad? Eh, Por por los cuales se logró juzgar a los eh, líderes del partido fascista. Pero eh, para Alemania tomó otros 25 años antes de iniciar los procesos contra eh, jueces, contra coroneles, contra generales que habían. Eh, actuado fuera, de, del militar, fuera del código militar o fuera del código del sistema jurídico, ¿verdad? Porque eh, de eso se trata, si sí, el punto de partida son los derechos humanos, eh, es que los derechos humanos prescriben cómo de, deben actuar las instituciones del Estado hacia sus propios ciudadanos, deben estar de ese servicio, ¿verdad? Entonces les tomó 25 años antes de iniciarse el primer proceso algún, contra algunos de los responsables de las atrocidades en los campos de concentración.
0: Profesor, ya decía, tenemos que ir cerrando, pero queremos eh, terminar con esta pregunta. Ya decía que eh, Alemania es probablemente, salvando las distancias, uno de los mejores ejemplos de reconciliación. ¿Existe algún caso dentro de su experiencia que usted conozca eh, en el que una amnistía absoluta, como la que se intentó hacer aquí, un perdón y olvido, un echar las cosas debajo de la alfombra y miremos para adelante, que eso contribuya a reconciliar en la sociedad. ¿Eso alguna vez ha funcionado en el mundo en algún conflicto?
1: Que sepa yo, ¿no? Y el punto, el, la razón del éxito en, en Alemania es que, es que esos eh, procesos contra los oficiales en Auschwitz le ha servido para aprender también entre las filas del propio fascismo.
0: Esa, esa experiencia de, de, de aprendizaje creería usted que es, es digamos, el legado más importante, más allá de las condenas más allá de si se está hablando si vamos a condenar a cárcel a 25 años a eh, adultos de 80 70 años, el punto usted cree es el aprendizaje
1: así, ah, absolutamente y no yo no sé si cárcel es, es una solución es que el problema de procesos jurídicos es que son batallas estilizadas ¿verdad? y el aprendizaje no consiste tanto en afirmar o, o, o desafirmar o, o verificar o falsificar, sino madurarse a tener cada vez eh, horizontes más largos.
0: Bien, perfecto. Muchísimas gracias profesor por acompañarnos hoy en el Faro Radio. Y, gracias, pues. y por compartir con, con la audiencia con nosotros eh, estas experiencias sumamente valiosas de alguien que, que participó directamente en la Comisión de la Verdad hace, hace 27 26 años
1: Muchísimas gracias a ustedes
0: Hacemos una pausa en el Flav Radio y al regresar eh, venimos con la contraportada y con un poco un repaso de, eh, del programa Ya regresamos
1: Llegamos al
0: punto exacto de decir: somos una radio diferente. Nuestros siete años son el punto exacto. Siete años haciendo lo que nos gusta. Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos. Soy excavador ciudadano porque apoyo a que se destapen casos de corrupción de los funcionarios públicos. Soy excavadora ciudadana porque creo que el buen periodismo contribuye a construir mejores democracias. Desde hace 20 años, El Faro hace periodismo sin ataduras a intereses políticos ni económicos. Y necesitamos tu apoyo para seguir, para crecer, para incomodar más. Únete a la excavación ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net El Faro. 20 años haciendo periodismo independiente.